0: Halo semuanya, kembali lagi di Podcast 15 Menitan. Di sini kita kedatangan kamu, yaitu Kak Fianca. Hai Kak Fianca! Halo! <tuh> uh, dan ini saya juga ditemenin sama teman aku, ada
1: Stefan. Hai, welcome back ke 15 Menitan.
0: Ya, dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol menarik nih sama Kak Fianca pertama-tama. Boleh dong, Kak, untuk kenalin nama kakak, hmm. terus juga sekarang lagi di mana, dan juga kuliah di mana?
2: Boleh-boleh, uh, first of all thank you ya buat Stefania and all the Liabas Menitan team for having me, um, kenalin nama aku Bianca. aku sekarang kuliahnya di Coventry University, itu di Inggris, dan aku ngambil jurusan Financial Economics.
0: Oke, okay, dengar dengar juga barusan... Ada kabar bahagia nih Kak. <laughs> di sidang gigi
2: Boleh-boleh. jadi recently uh, di awal Februari kemarin aku uh, mendapatkan offer uh, untuk master di Cambridge. Begitu.
1: <laughs> Selamat. <laughs> Selamat Thank you. Thank you. Thank you. About Cambridge. Satu buat jawab Chancellor of Science di mana kamu ka mulai Wah. pendidikannya abroad kan? pertama kenapa memilih konvensi dan kenapa memilih financial economics
2: oke okay, jadi aku jawab yang pertama dulu ya hmm. dulu itu aku gedenya di pekanbaru jadi uh, sd sampai sma di pekanbaru kita tuh dikit banget atau bahkan nggak ada kayak ada cuma dikit sih uh, international schools yang kualifikasinya a level ataupun ib kalau mau masuk ke ke uni di uk itu harus ada a level atau ib most of the universities Uh, waktu aku apply itu hanya ada sekitar 5 atau enam unit di UK yang menerima ijazah UN karena kan aku sekolahnya sekolah biasa bukan sekolah internasional. Uh, jadi dengan keterbatasan itu ya kita pikir um, why not gitu ya udah uh, walaupun Coventry bukan yang istilahnya nggak uh, se elit misalkan Cambridge gitu ya. Uh, hmm. Well it's okay yang penting um, istilahnya kakinya di dalam aja dulu gitu <laughs> gitu sih. Oh, the other part, uh, financial economics. Nah, sebenarnya jujur, um, it's it's not my first choice sebenarnya. Jadi waktu di apa SMA gitu, um, aku tuh sebenarnya lebih kepengen ngambil fotografi atau film uh, perfilman, uh, karena aku memang waktu SMA sering banget ada project-project bikin short movie, terus uh, foto-foto, dan aku juga sering foto teman aku, jadi kayak freelancing gitu. Uh, and I really enjoyed it, okay, I, I seriously wanted to pursue it professionally dan uh, kayak punya degree di bidang itu. Cuma a lot of people around me was like ngapain ngambil fotografi atau perfilman sebagai jurusan gitu ngapain sih punya degree di sana itu kan bisa dipelajari sendiri gitu di di luar perkuliahan uh, jadi mostly sih karena itu jadi pikir oke okay, what are the alternatives gitu kan dan at the time uh, aku itu punya online shop jadi aku jualan uh, di Instagram gitu um, mostly itu <laughs> kayak
1: <dibawasiin> sekalian loh <laughs>
2: Enggak, sek- sekarang udah gak ada
0: Orang
2: oh, okay. <laughs> oh. sudah fokusnya ke hal lain <laughs> uh. Tapi, iya, yeah, i used to have that um, Apa, bisnis gitu, kecil-kecilan Dan i uh, Aku sebenarnya udah mulai tuh dari 5 SD Jadi, tiap tahun itu tetap lanjut terus Sampai SMA I really enjoyed it juga um, More so, kayak ininya sih Um It's amazing, kayak, menurut aku tuh kayak fascinating banget, ngelihat orang yang nggak kenal kita, percaya sama produk kita, percaya sama kita mau beli dari kita. I feel like, oh interesting ya, ada orang yang bisa kayak gitu, apalagi online kan, kayak you, hmm. orang yang nggak kenal aku siapa, nggak uh, tahu ini legit apa enggak, kayak, kok mereka bisa sih percaya. So, um, I thought, oke, okay, business is something, that I probably would want to study. <laughs> Jadinya, kita pikir, oke okay, oke okay, oke, okay. kalau gitu business. Nah, mungkin yang pertama kali muncul di kepala kan, business management. That's like what what mm-hmm. most people would would take and jauh yeah. tuh pikirannya papaku sih yang bilang ngapain belajar business management. Uh, by the way, I'm not degrading yang yang kalian yang enggak business management ya. I mean, it's <laughs> totally fine. It's still knowledge. It's still ilmu gitu loh. Cuma waktu, waktu itu papaku mikirnya ngapain Uh, belajar sesuatu yang udah banyak banget orang belajar gitu kayak you would not be able to differentiate yourself jadi yang nggak ada value add gitu kan uh, jadi aku pikir kayak hmm, bener juga sih kalau misalnya aku ngambil itu aku takutnya jadinya kayak fading to the background gitu loh without you know without differentiation ya udah akhirnya karena lingkungan aku itu saya aku dulu, S1 nya finance, papa aku juga waktu itu, dia baru mulai belajar, trading, investment, uh, dan dia tuh suka banget, kayak dia bilang, ya nih udah, umurnya setengah abad, baru ketemu passion, <laughs> jadi aku pikir, <laughs> oke, okay, uh, I thought, uh, beberapa sih, apa nya, considerationnya, yang pertama, kalau misalkan aku, punya pertanyaan-pertanyaan, di bidang finance, aku punya, orang yang bisa aku diskusiin bareng gitu, hmm. uh, yang adalah keluarga aku gitu kan, so I think it will be fun, uh, yang kedua, I, I truly don't mind learning something new, because I believe kayak edu, uh, sorry, knowledge, apapun itu ya, yeah, it's still valuable gitu, walaupun hmm. mungkin itu not my first choice, it's okay for me. Uh, dan yang ketiga lebih ke return on, on investment-nya, karena aku pikir finance and economics, you could go to pretty much anywhere gitu, kayak itu lumayan applicable di banyak bidang, jadi aku pikir, Uh, it's more of a practical reason sih, kayak yaudah, uh, it kind of add up, uh, yaudah, akhirnya aku ambil uh, financial economics gitu. Okay.
1: jadi untuk merekap sebenarnya alasan pertama mungkin tertarik ke bidang ekonomi ini dibandingkan hanya memilih ke fotografi atau ke videografi tadi, karena pertama bisa dipelajari sendiri kalau fotografi atau video di mana ekonomis kan harus didapatin dari ilmu di institusi kan ya, dan kedua juga mm. financial ekonomi karena... Dia masih jalan orang yang belajar dan mungkin kakak bisa stand out dibandingin yang lain. Dan kemudian apa yang telah kak Fianka pelajari selama mungkin tiga tahun ya di belajar sana? Hmm. Apa yang kak Fianka dapatkan selama belajar di sana?
2: Oke, okay. banyak. <laughs> Terutama <laughs> karena duluku SMA-nya IPA, jadi ekonomi itu kayak ter- teritori baru banget buat aku. <laughs> um, jadi gimana ya? Bisa dibilang mungkin. Um, Menurut aku, kalau dari observasi aku uh, selama tiga tahun belajar ekonomi, ekonomi itu nggak cuma belajar. Mungkin kalau orang dengar ekonomi langsung ngehnya kayak oh ngurus apa perekonomian negara gitu atau kayak gitu kan kayak udah ada stereotipnya sendiri. Uh, tapi setelah aku pelajari sebenarnya ekonomi ini banyak psikologinya, banyak ngelihat, uh, banyak ngelihat gimana sih kalau ada perubahan. Di policy uh, Gimana manusia, kita orang-orang rakyat ini Bisa bereaksi ke perubahan itu Jadi benar-benar ngelihat kayak Oke okay, kalau ini berubah uh, marketnya yang terdiri dari orang-orang individual Dan juga pemain-pemain seperti uh, perusahaan Itu mereka berubahnya gimana? Contoh paling simple itu Misalnya gini uh, Let's say ada barang, barang A Kita bilang buku deh buku um, Sekarang itu misalkan dipatok di harga yang tanda kutip normal. Jadi ini harga yang dimana orang beli segini, jual segini, ya kan? Okay. Uh, ada, ada gelap main, uh, ada penjual dan pembeli. Nah, bisa dibilang, oke okay, kalau misalkan nih tiba-tiba barang ini tuh jadi langka, yang tadinya uh-huh. kuantitasnya ada 100, sekarang tinggal 20 gitu. Uh, otomatis dengan demand yang sama, orang-orang kan yang mau beli buku ini tetap sama nih jumlahnya, tapi hmm. supply-nya sudah berkurang. Nah, kita kita bisa ngelihat oke, okay, dengan supply berkurang, tapi orang yang mau barang ini tetap sama jumlahnya, maka harganya bisa naik. Karena di saat itu, penjualnya mikir, oh, ini barang masih banyak orang Dip- yang mau. Diperabutkan
1: banyak orang. Ya? Iya, iya,
2: betul, diperbutkan Nah, yaudah kita naikin harganya. Nah, nanti ketika harganya naik, tujuhnya, ya orang-orang ada yang merasa, oh, ini bukan kebutuhan aku, enggak lah, terlalu mahal, enggak jadi beli. Jadi nanti demandnya berkurang, nanti penjual mikir lagi, oh, Uh, harga sendiri ya terlalu lagi, tren lagi. <laughs> jadi itu dinamika itu yang kita liatin. Itu yang paling simple sih menurut aku. It's really interesting karena ngelihat uh, reaksi market tuh kayak mana gitu. Hmm. Oke,
0: okay, jadi sebenarnya kalau dari yang aku tangkap ya kak. Karena kayak hmm. di, uh, hal yang menarik buat kak Fianka belajar mata eh belajar studi ini adalah gimana psikologi orang tuh bisa mempengaruhi market dan juga price-nya juga terutama. nah tadi ada nggak sih kayak uh, suatu challenge nih yang kak kan tuh baru dapetin dan sebelum itu kak Fian kayak expect ketika masuk ke sana kayak misal wah ternyata statistiknya ribet banget <laughs> atau gimana iya 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 I get it um sebenarnya ya yeah, sih
2: betul kayak kamu bilang statistik sama ekonometrics jadi ketika kita, apalagi kalau misalkan mau melakukan riset gitu di bidang ekonomi, uh, atau sebenarnya di bidang lain sih, di social science lain, ya kita harus tahu statistika dan juga ekonometriks Jadi di ekonomi ini, kita uh, banyak melihat relationship kan, yang kayak aku bilang tadi, hubungan ketika satu ini berubah, apa efeknya uh, di orang lain atau di pihak lain. Nah, oleh karena itu, kita banyak memakai yang namanya statistika dan juga ekonometriks uh, untuk melihat Oke, okay, kalau misalkan ada perubahan, apakah ini signifikan dan apakah ini memang betul dikarenakan oleh efek yang kita kira tadi? Nah, contohnya gini, hmm. kita bisa melihat data nih. Uh, ini yang paling sering dicontohin sih sama guru-guru aku di sekolah. Uh, ketika kita melihat data curah hujan,
0: hmm.
2: terus kita ambil lagi data misalkan penjualan tempe gitu. Bisa <laughs> <Okay>. aja <laughs> dalam waktu tertentu kita kita lihat. Data poinnya kita bikin di grafik Mereka tuh mirip banget gitu Jadi kita bisa kira Oh ada hubungannya ya Antara hmm. ini Kok bisa sama banget Tapi dengan ekonometrik dan statistik Kita bisa ngelihat Oh mereka ini nggak ada hubungannya Mereka cuma kebetulan aja Kayak gini Nah ketika kita nggak punya metode itu Untuk mengkonfirmasi Apakah ini memang relationship yang beneran Atau relationship yang kebetulan Maka kita akan mendapatkan konklusi yang salah Kita akan kira Oh gara-gara uh, lagi musim hujan Banyak MBTMP. Padahal kan that, that's not the case. Gitu. <laughs> Jadi um, yang pertama kali bikin aku. Um, agak kayak. Aduh. Ini satu yang baru. Adalah itu. Uh, statistikanya dan juga ekonometrics. Karena metodenya juga banyak. Terus banyak asumsi-asumsi. Itu sih yang sampai sekarang aku masih. Mempelajari. Yang masih agak ribet gitu.
0: Alright. Jadi menarik sih Kak. Sebenernya gimana. Uh, asumsi itu sebenarnya bisa divalidasi ya. Dengan. Pembelajaran yang Kak Fian cari ini, nah terus uh, aku mau tanya nih dari pembelajaran itu ada nggak sih kayak kontribusi yang sebenarnya bisa di- diberikan buat masyarakat kayak misal melalui grafik biar orang bisa lebih apa atau apa gitu? Dengan kita belajar ekonomi ataupun sebenarnya bidang sosial
2: lain juga sih uh, kita tuh bisa kontribusi di bidang research and uh, policy making. Nah waktu aku ini kan aku sekali lagi nulis, nulis disertasi. Jadi kita itu uh, kebetulan di bidang yang aku liatin ini, jadi aku ngeliat tentang uh, gender inequality dalam edukasi, dan efeknya ke economic growth. Nah, de- de- dengan ngeliat ini sebenarnya banyak banget paper dari kayak World Bank, uh, UNICEF, uh, ADB, ADB, Asia Development Bank, dan ini interesting to see dibalik dari konten itu, mereka sebenarnya bikin, bikin ini untuk, Uh, drive for changes. Jadi di negara-negara tertentu, misalkan uh, anak-anak perempuannya itu, banyak yang masih belum uh, sekolah, atau investasi untuk girls in education itu masih rendah banget. Jadi dengan menuliskan research ini, mereka bisa berkontribusi dengan um, flagging the policy maker. kalau misalkan, eh, di negara ini, kalian masih gak ada loh investasi ke girls, atau investasinya masih kurang. Nah, lewat riset kami, kami membuktikan, kalau misalkan kalian gak investasi, Uh, sebanyak yang kalian investasikan kepada laki-laki Kalian missing out on a lot of economic growth Nah jadi menurut aku uh, Impactnya ekonomi Dan mempelajari social science in general Itu adalah dengan mempelajari sesuatu Dan memberikan argumen kita Of course yang yang, yang di-back dengan uh, Data dan di-back dengan uh, Teori, kita tuh bisa Mengubah policy yang bisa Mengefek hidup orang lain Nah
1: Jadi mungkin dalam salah singkatnya nggak sekedar bagaimana kita cuman men- menyuruh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup misalnya kayak equality gender tapi juga kita dengan memperbaiki ekonomi kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah lain gitu ya?
2: Mm, in a way ya, yeah, betul. <laughs> Karena interestingly ekonomi ini menurut aku ya dari dari apa yang aku pelajari dia tuh intertwine banget interconnected banget sama social science lainnya jadi mungkin pas awal tuh aku selalu mikir oh ekonomi itu cuma ya belajar duit aja gitu cuma ya hmm. istilahnya ngurus duit negara gitu kan atau dalam dalam skala besar cuma setelah lihat lagi impactnya ke komunitas baik itu secara um, sosiologi ataupun secara uh, histori itu banyak banget dan memang kalau di ekonomi kita belajar juga oke okay, sejarahnya uh, Great Depression kayak mana sejarahnya hmm. yang crash financial crash 2008 seperti apa apa yang udah kita pelajari dan sebagainya terus kalau sosiologi um, waktu aku belajar tentang gender uh, inequality dalam edukasi ini banyak juga muncul anekdot dari kasusnya Korea Selatan dimana karena patriarchy value mereka yang sangat keras ini hmm. uh, yang kemudian secara histori itu berawal dari Confucian, uh, Confucianism atau uh, agama Konghucu uh, itu itu Mengefek mereka ratusan tahun sampai sekarang. Nah, itu interesting karena ekonomi nggak cuma ekonomi. Dia banyak sekali uh, cabangnya. Kita nggak ya.
1: bisa bahas ekonomi hanya sekedar uangnya, tapi kita harus tahu apa yang membuat ekonomi terbentuk ya. Dari sejarahnya, dari antropologi, bahkan sampai keadaan sosial di masyarakat pada waktu itu. Benar, benar, benar banget. Dan mungkin kalau kalau mungkin aku boleh bilang ketertarikannya Kak ke, Fianca ke bidang ini, dan terutama... perkembangannya gara-gara berkembang ya ini yang menyebabkan Kak Vian kan juga akhirnya memutuskan studi master di bidang ini atau boleh diceritain dikit
2: boleh-boleh iya boleh. jadi um, sebenarnya berawal dari um, apa yang aku pelajari ditambah um, waktu, waktu aku di tahun kedua itu aku mulai aktif di organisasi namanya uh, Young Indonesian Professionals Association in the UK jadi ini adalah asosiasi atau komunitas orang-orang Indonesia yang kerja di Inggris nah Waktu itu sebenarnya aku juga ketemu mereka gara-gara aku desperate nyari kerja. <laughs> akhirnya ketemu mereka okay. gitu. Um, dari situ aku uh, berkontribusi ik, uh, join organisasi ini jadi komite waktu itu. Sampai akhirnya aku masuk ke organisasi yang mirip tapi versi globalnya. Jadi Global Indonesia Professional Association. Uh, lebih ke jadi kayak Global Sekretariat. Dan mereka ini uh, fokusnya adalah untuk drive... Uh, the improvement of human capital development di Indonesia nah uh, among many others jadi mereka juga ada improving business and investment link and, 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 and everything tapi aku yang paling interested itu ke perbaikan human capital atau bukan perbaikan sih lebih ke improvement lah ya dan dari sini aku sadar banget kalau talenta Indonesia itu banyak yang berkualitas apalagi ketika ngeliat teman-teman yang luar negeri juga uh, dan juga yang di Indo ya bukan cuma luar negeri tapi kan yang fokus aku fokus aku di luar negeri kenapa? karena oh, orang-orang ini yang kebanyakan enggan pulang ke Indo kan. Jadi kalau misalkan kalian di sini hebat terus um, I get it lah kenapa nggak mau pulang ke Indo. Cuma <laughs> kalau misalkan hebat terus uh, nggak mau pulang uh, ada sesuatu yang namanya brain drain. If, if if you guys have heard of it. Jadi ini uh, <laughs> oke okay, ini situasi di mana Orang-orang yang berkualitas, talenta berkualitas, human capital berkualitas, yang kemudian ber, uh, emigrasi, ber, ber, bermigrasi ke negara lain, sehingga kemudian negara itu sendiri yang mana harusnya orang-orang ini punya negara ini, malah mereka nggak nggak berkontribusi di negara mereka sendiri. Nah itu ada namanya, ada fenomena namanya brain drain. Jadi aku pikir, oh, apakah Indonesia akan kemudian uh, sampai ke sana gitu? Kalau misalkan human capitalnya. ada nggak mau uh, berkontribusi di Indonesia. Nah makanya itu lewat organisasi ini kita ya mempromosikan memang uh, bukan untuk pulang tapi untuk mengambil skill yang mereka bisa dapatkan di luar negeri dengan bekerja di luar negeri, keluar luar negeri dan kemudian dengan harapan mereka bisa berkontribusi dimanapun mereka berada. Baik itu di luar negeri ataupun dalam negeri. Seperti orang-orang yang di organisasi ini mereka kerjanya di luar negeri tapi tetap untuk mendorong perkembangan human capital di, di Indonesia. Lewat ya mentoring, atau uh, ada karir event, dan sebagainya. Nah dari situ sebenarnya yang bikin aku mena- uh, tertarik kayak, oh awalnya itu sebenarnya aku juga agak anti mau pulang ke Indo. Aku selalu mikir, aduh,
1: enggak enggak pengen gitu. Udah enak ya sih.
2: <laughs> Betul. <laughs> mungkin ka- kamu juga karena di Jerman mungkin juga ngerasa gak sih? Kayak, oh ya, yeah, there are specific things that you would prefer. Uh, and Obviously, they yeah. are done better <laughs> gitu kan abroad. Uh, but what I'm saying, Um, jadi aku kepikir gitu, kalau misalkan semua anak-anak mikirnya kayak gitu, nggak mau pulang ke Indo atau memang merasa antipati atau kayak udahlah nggak mau peduli sama Indonesia, lah kalau semua orang kayak gini gimana? Kayak I will be complaining the same things kalau misalnya hmm. semua orang kayak gini. Jadi aku pikir dari yang tadinya kayak nggak mmm, gitu nih niat sampai aku pikir oke okay, uh, actually lewat organisasi ini dan juga apa yang aku pelajari di uni aku sadar. developing country itu sebenarnya punya sosial-sosial issue yang bisa banget kita garap dan kita perbaiki dan aku pengen jadi bagian dari solusi itu makanya aku pilih, oke okay, kalau gitu aku bakal belajar development studies uh, yang mana fokusnya adalah di mempelajari isu sosial di developing countries uh, kenapa aku mau uh, spesifik ngambil ini ya sebenarnya jujur karena uh, a, a big part of it ya karena aku orang Indonesia dan kalau misalnya aku bisa bayar sesuatu yang kemudian aku bisa baik itu melalui riset atau melalui kerjaan aku nanti kedepannya aku bisa berkontribusi why not gitu
1: jadi itu plan kakak untuk dalam waktu kedepan ya membawa sesuatu pulang ke Indonesia ya uh,
2: ya yeah, uh, maybe not exactly kayak aku bawa gitu pulang <laughs> tapi ya yeah, in one way or another karena masih ada rencana yang belum begitu jelas gitu kan aku tertarik mau ambil PhD but I'm not sure karena butuh komitmen yang besar tapi memang uh, kalau bisa aku berkontribusi melalui riset melalui um, apa mempengaruhi policy makers uh, ya yeah, I would be so down to do it <laughs>
1: Majik kita main blown jadi di sini mendengarkan <tuk> video besarnya Kak Fianka. <tuk> <tuk> kita udah sampai di bagian pertama dari podcast ini. Dari kita tentunya bakal ngebahas lagi soal keinginan Kak Fianka. Mungkin apa yang Kak Fianka ingin di Indonesia. Tapi di episode berikutnya. Tapi sekarang terima kasih Kak Fianka udah sharing harapannya oh, kepada oh, kita semua, pengalaman ceritanya semua. Dan terima kasih sudah mendengarkan adalah 15 Menit kan podcast di mana kita mendengarkan cita-cita dari teman-teman kita yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Jangan lupa follow kami di at15menitan dan follow kami di platform podcast favorit kalian. And see you next week. Thank you. Bye-bye.